0: Bienvenue sur La Buvette, c'est le podcast où on a soif de conscience et d'humanisme. Je m'appelle Margot Bussière et je vous invite à me rejoindre chaque samedi à la découverte de l'extra dans l'ordinaire. Bienvenue et merci pour votre écoute. Qu'est-ce que l'ego À quoi sert-il Et comment faire de lui notre meilleur ami Avant toute chose, je vous adresse un grand bravo. Vous avez à la fois cédé à votre curiosité, mais vous vous êtes également permis une vision globale sur votre ego au risque qu'il s'en prenne plein la figure et qu'il vous donne envie d'éteindre cet épisode avant la fin. C'est une démarche magnifique. Vous pouvez être fier de vous. Tiens, d'ailleurs, quand on est fier de nous, ne serait-ce pas l'ego qui parle ici Eh bien, si, en effet, c'est bien l'ego. Lorsque l'on dit « Je suis fier de toi », ça nourrit notre propre ego. La fierté, ce n'est rien d'autre que de l'ego. Pourquoi alors ne dirions-nous pas plutôt « je suis admiratif de toi » Car dans l'admiration, toute notion de rapport à soi disparaît. Ce n'est plus pour nous, mais c'est pour l'autre. Être admiratif, c'est se positionner en dessous de l'autre, lui permettre de briller au détriment de nous-mêmes. C'est tout simplement de l'humilité. L'humilité d'ailleurs tue l'ego, mais nous y reviendrons plus tard. Donc, vous l'aurez compris, dans la fierté, on récupère pour soi ce que l'autre a fait. Ça paraît dingue dit comme ça, non donc je disais, bravo à vous pour votre démarche qui vous invitera certainement à vous poser des questions, à vous interroger personnellement et sans doute à aller chercher au fond de vous-même des réponses à vos questions existentielles. Bravo également de ne pas gober tout ce que vous entendez et de vous approprier ce qui vous convient, ce qui vous semble juste. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle dans un micro qu'il a raison. N'oublions jamais, personne ne détient la vérité absolue. Voilà, je suis donc très admiratif de votre choix d'écouter ce podcast. Commençons par définir l'ego. L'ego, c'est le moi. C'est la partie de nous qui est au service de notre survie à travers la matière. Il n'obéit qu'aux lois de la Terre. L'ego est vu comme quelque chose de péjoratif. Il a effectivement des points que l'on pourrait dire négatifs, mais il a aussi énormément de points positifs. Commençons alors par le négatif, entre guillemets. L'ego, c'est l'individualisme. Avec l'ego, on perd la conscience de la communauté, et ça, c'est vraiment dommage. Si je réponds à mon ego, je deviens capitaliste, mais si je réponds à mon besoin collectif, je deviens communiste. Amusant, non Notre conscience a besoin de l'ego pour se développer, mais ce dernier essaye constamment de prendre le dessus sur elle. Ils sont donc en interdépendance, et leurs conflits peuvent malheureusement générer des maladies plus ou moins importantes. Par exemple, mon ego veut aller vivre à Paris. Mon esprit ne veut pas, car il n'y a pas assez de nature, il y a trop de pollution, trop de bruit. Mais mon ego insiste. L'esprit lui envoie alors des signes car il n'est vraiment pas d'accord avec cette décision. Je peux avoir des maux de tête, des maux de dos. Mais l'ego n'écoute pas et prend finalement la décision et déménage en plein cœur de Paris. Finalement, l'esprit va déclencher une maladie, par exemple un eczéma. L'esprit est très puissant, il s'exprime à travers le corps et la maladie est le vecteur qu'il utilise pour nous faire prendre conscience. D'où l'importance, à mes yeux, d'essayer au maximum d'écouter son esprit et de déceler où se cache l'ego dans chaque décision que l'on prend, afin de vivre au mieux, en harmonie avec notre partie profonde, notre magnifique et extraordinaire esprit. Albert Einstein nous disait d'ailleurs que la tâche principale de l'esprit est de libérer l'homme de son ego. C'est beau n'est-ce pas Petit aparté, en médecine traditionnelle chinoise, il est dit d'une maladie qu'elle peut se guérir en réconciliant notre esprit et notre ego. Donner moins de place à l'ego et plus à l'esprit à travers un acte de réconciliation et de conscience. Intéressant comme vision, n'est-ce pas L'ego est aussi le roi des illusions. Il adore nous faire croire un tas de choses. Il nous fait croire qu'on a tout compris, qu'on est le meilleur partout et surtout qu'on sait. Je préfère écouter Socrate qui nous disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Lego nous rend également vantards, frimeurs, imbus, voire dominants. L'exemple des réseaux sociaux est intéressant. Pourquoi est-ce que l'on poste des photos de nous Ou alors, pourquoi certains friment au volant de leur voiture à gros moteur en faisant le plus de bruit possible pour se faire remarquer Pourquoi on s'achète des vêtements hors de prix pour exhiber une marque très connue Lego est donc lié à l'argent, au travail, à l'échelle sociale. Bref, vous l'aurez compris, dans notre société, tout est en lien avec Lego. Ce dernier est alimenté et sollicité en permanence. Il faut être le meilleur, le plus riche, avoir le meilleur job, surtout, il faut être chef, avoir la plus belle voiture, la plus belle maison, etc. Mais alors, dans ce modèle de pensée, qu'en est-il de notre esprit et de notre conscience L'ego génère aussi la projection, souvent d'un parent sur son enfant, par exemple. L'enfant est alors considéré comme un petit génie, et c'est l'orgueil du parent qui se cache derrière ça. C'est le parent qui se projette. Beaucoup d'enfants finalement existent à travers la reconnaissance de leurs parents, et on a tendance à associer l'amour et la fierté, de manière inconsciente. Mais en grandissant, bon nombre d'enfants feront leur choix dans le but inconscient de rendre leurs parents fiers d'eux. Changer ça et en prendre conscience c'est possible, mais ça demande un certain affranchissement. Et l'affranchissement nous rend libres. il est donc très bienvenu. Évidemment, rien de tout cela n'est conscient, et il n'y a aucun jugement à avoir chaque parent est le meilleur parent pour son enfant car ne l'oublions jamais rien n'arrive par hasard personnellement à travers mon ego de marraine je suis persuadé que ma filleule est la plus formidable du monde petit aparté l'ego est étroitement lié à la jalousie mais j'en ferai un podcast prochainement car ce sujet est lui aussi passionnant et mérite son propre épisode alors selon vous faut-il tuer l'ego je dirais non surtout pas et nous allons comprendre pourquoi L'ego a évidemment une nécessité, sinon il n'existerait pas. Il est à notre service, ne l'oublions pas. Et comme nous sommes des êtres extraordinaires, nous pouvons choisir de l'accepter, de le comprendre, de l'apprivoiser et de l'éduquer, en toute conscience bien sûr. Il a donc des points positifs. Il a tout d'abord une fonction de sauvegarde du corps, notre fameux instinct de survie. L'instinct de survie dans son essence même est profondément égoïste. L'être vivant a des besoins, quelles que soient leur forme, et si l'on ne répond pas à ces besoins vitaux, on meurt. Et ça, c'est intolérable pour l'ego. Fort heureusement. Avez-vous remarqué d'ailleurs que dans nos rêves, on ne meurt jamais Soit on se réveille, soit quelqu'un meurt à notre place, Soit on se fait sauver d'une manière absolument incroyable, mais on ne meurt jamais. Tout simplement parce que l'ego ne peut pas le permettre, même dans un rêve. Donc, l'instinct de survie est un mécanisme psychique aidant à la survie de l'individu. Manger, boire, dormir, se reproduire, se réchauffer, etc. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a un autre besoin vital pour l'ego, le besoin d'amour. Et oui, l'ego gère l'envie, le désir, l'attente, les moyens d'y parvenir et donc les relations. Mais avant tout, vivre en groupe est primordial pour l'ego. Et on retrouve ça également chez les animaux. La meute, c'est la sécurité, la survie. L'ego nous poussera toujours à s'intégrer à un groupe. Être seul, c'est effrayant et c'est dangereux. Nous avons le choix de choisir notre groupe, un groupe qui corresponde à nos valeurs, à notre conscience et à nos besoins. Mais ceci explique également la force d'un groupe, le besoin d'appartenance et la nécessité pour certains de se plier à des règles qu'ils ne partagent pas, dans le but de ne pas être exclus et de ne pas se retrouver seul. Il est également un outil essentiel au développement de la conscience. Paradoxalement, notre adorable égo nous permet d'entreprendre une démarche spirituelle, alors un grand merci à lui. Il est un outil extraordinaire, mais s'il prend trop de place, cela crée un déséquilibre à l'intérieur de nous. Tout est une question d'harmonie, de rééquilibrage. Pour ça, il est intéressant de comprendre notre ego. Quand on sait pourquoi il est là, pourquoi il agit, ce qu'il nous permet et ce qu'il nous apporte, on n'a soudainement plus envie de l'éradiquer. Cependant, c'est de notre responsabilité à chacun de l'utiliser en conscience, au service du bien commun et de notre évolution spirituelle. N'oublions pas que nous ne serions pas vivants si nous n'avions pas notre ego. Je vous propose un petit exercice simple au quotidien se rendre compte des moments, des situations et de la fréquence de la présence de notre ego. Nous pouvons nous poser des questions telles que Quand je suis en colère, mon ego est-il blessé Quand je rêve d'avoir une voiture de luxe, est-ce pour flatter mon ego Quand je veux avoir raison, est-ce que cela nourrit mon ego Lorsque je suis exigeante ou dans l'attente, quel rôle mon ego tient-il Lorsque je suis jaloux ou jalouse, est-ce mon ego qui se sent rabaissé par comparaison à l'autre Évidemment, les questions pourraient se succéder à l'infini, mais vous avez compris le principe, j'en suis sûr. Abordons quelques clés pour apprivoiser et faire de notre ego notre meilleur ami. Tout d'abord, je vous invite à l'aimer. Nous avons tous besoin de notre ego. D'ailleurs, reconnaître que nous avons besoin de lui et lui donner une place à l'intérieur de nous, ça le rassure. Si l'ego est rassuré, il nous fiche un petit peu la paix. S'émerveiller nous invite également à nous ancrer dans l'instant présent. Et cela est un premier niveau de réunion entre notre ego et notre esprit. Lorsque nous sommes dans l'instant présent, par définition, nous n'attendons rien. Nous ne voulons rien. C'est magnifique, n'est-ce pas C'est gratuit, c'est praticable partout et par tout le monde. Et en plus, ça rend heureux. Alors, pourquoi s'en priver Devenir admiratif. Admirer nos proches, c'est relativement facile. Mais admirer un inconnu ou un collègue de travail, peu importe la sympathie que l'on a pour lui ou elle, ce n'est pas la même chose. Réussir à admirer quelqu'un que l'on n'apprécie pas, je vous garantis que ça confère une sensation étonnante. Ça nourrit notre esprit. L'humilité à travers le positionnement et la reconnaissance est, selon moi, un magnifique travail sur soi. Savoir faire de la place à l'autre, ça se travaille mais c'est possible et ça nous fait du bien. Soyons attentifs également à faire preuve d'acceptation, c'est essentiel. Comme l'ego veut tout contrôler, plus on apprend à accepter ce qui se présente à nous et moins on lui autorise le contrôle. Ça nous évite de générer de la colère, de l'énervement, de la contrariété ou de la frustration. Ok, accepter c'est quoi au juste c'est accepter qu'il y a tout un monde autour de nous que l'on ne maîtrise pas. Peut-être même que l'on ne comprend pas. C'est accepter que l'on ne peut pas tout contrôler. Finalement, ça rend les choses plus fluides et plus faciles. Attention, ça ne veut pas dire devenir fataliste. Mais faire le choix, en conscience, d'arrêter d'investir notre énergie, notre temps et nos émotions dans des choses qui ne nous appartiennent pas et qui nous sont donc inutiles. Comprendre nous aide à accepter. D'ailleurs, bien souvent, on se met en colère lorsque l'on ne comprend pas une personne ou une situation. Se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre ses réactions, puis l'accepter nous économisera bien du temps et de l'énergie. On n'est d'ailleurs pas obligé d'être d'accord avec cette personne. L'acceptation, ça fait sourire, ça rend léger. Le dernier point est sans doute mon préféré, c'est savoir utiliser l'autodérision. Les messages que l'on se fait passer avec humour sont plus propices à être reçus correctement que ceux que l'on souhaite faire passer avec autorité ou dureté. Se moquer gentiment de soi-même est un exercice simple et rigolo pour calmer un peu son ego et le rendre plus enclin et réceptif aux éventuelles critiques extérieures. Attention, cela ne veut pas dire se rabaisser, mais simplement rire de soi, s'autoriser à se moquer un peu de soi de temps en temps. De toute façon, se prendre au sérieux ne fait que renforcer la puissance de notre ego. Alors soyons capables de rire de nous-mêmes et nous nous le rendrons bien. Alors voilà, maintenant que vous avez toutes les clés en main, qu'allez-vous faire Qu'allez-vous retenir ou choisir de retenir parmi toutes ces propositions et cette vision de notre ego Allez-vous tenter de vous émerveiller un court instant en regardant un oiseau sur une branche, en écoutant le bruit de la pluie, en dégustant un délicieux repas aux saveurs familières Allez-vous envisager d'admirer un inconnu pour ce qu'il est profondément et non pour les traits parfaits de son visage Et vous-même, allez-vous vous admirer un peu plus chaque jour Vous regardez dans le miroir, saluez votre ego et vous trouvez beau ou belle intérieurement à travers vos propres yeux je vous le souhaite, s'aimer, c'est la clé. Puis, c'est en s'aimant que l'on peut aimer les autres, non C'était un sujet que je voulais partager avec vous car je le trouve passionnant. D'ailleurs, vous l'aurez deviné, c'est mon ego qui me pousse à faire des podcasts et à avoir créé cette chaîne, et je l'en remercie. On peut se servir de notre ego en conscience pour mener à bien des projets, des idées, des envies, se dépasser pour se sentir vivant et fort, car on ne va pas se mentir, ça fait toujours du bien. L'important, selon moi, c'est de ne jamais écraser l'autre. On peut se sentir fort à l'intérieur et ne pas marcher sur ceux qui nous entourent pour autant. Ce que j'essaye de faire, c'est qu'à chaque fois que je me sers dans mon ego, je complète cette action par une action dite d'humilité. Je me mets au service de quelqu'un. J'adore le faire avec des inconnus d'ailleurs, et bien souvent les gens se demandent ce que l'on attend en retour. Je n'attends rien, ou le moins possible, car je suis loin d'être la sagesse incarnée. Je fais simplement de mon mieux. Je regarde la personne s'étonner, puis sourire, et ça me transperce de joie. J'essaye d'éduquer mon ego à ne pas se sentir au-dessus des autres, mais à me servir de lui pour m'élever spirituellement et pour accomplir les projets qui me tiennent à cœur. Je vous propose d'ailleurs un petit jeu que j'ai inventé il y a déjà quelques années et que j'ai appelé le jeu du serveur. De temps en temps, je me mets dans la peau d'un serveur. Quoi de plus puissant comme rôle pour développer l'humilité Le serveur, comme son appellation l'indique, est à notre service, on ne le voit pas, on lui adresse la parole uniquement quand on a besoin de quelque chose, et il doit rester poli, souriant et courtois, peu importe ses états d'âme intérieurs. Ce jeu consiste à se mettre au service de quelqu'un, qui on veut, où on veut, quand on veut, et d'essayer le plus sincèrement et consciemment possible de le faire passer avant nous, quoi qu'il arrive. Ça peut être lors d'un repas, d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une rencontre, d'une sortie entre amis ou même à la boulangerie. Ça peut se pratiquer n'importe où, c'est très simple et sincèrement, c'est magique. Alors, êtes-vous joueur Allez-vous essayer J'attends vos retours avec impatience. Merci d'avoir écouté ce podcast, vous êtes extraordinaire. ne l'oubliez jamais. Si cet épisode sur l'ego vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille ou vos collègues. Je vous le redis encore une fois, la buvette existe uniquement grâce à vous et je vous en remercie sincèrement. La communauté grandit petit à petit, vous construisez son nid et j'en suis admirative. La buvette est présente sur Facebook et Instagram sous le nom labuvette-podcast. Venez nombreux pour en suivre toute l'actualité et soutenir cette chaîne si elle vous plaît. Je remercie ma tante Evelyne pour son investissement généreux dans la buvette. Je reçois chaque jour un peu plus de soutien et de retours positifs et je reçois beaucoup d'amour, et ça fait chaud au cœur. Un grand merci à vous tous. Comme j'adore les paradoxes, je vous propose samedi prochain de découvrir pourquoi il est primordial de faire de nous notre priorité absolue. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, et à très bientôt sur la buvette.